0: Okay, so, schön, dass ich bei euch sein darf heute. Also der Kai hat es ja so ein bisschen spannend gemacht. Ich meine, ganz so wichtig bin ich dann auch wieder nicht. Aber das Problem ist ähm, einfach, dass im Referentendienst die meisten Gemeinden halt doch schon sehr weit vorausplanen. Gerade größere Gemeinden, die planen nicht von heute auf morgen, sondern ich bin da tatsächlich aus dem Grund meistens mit meinem Kalender so ein halbes Jahr im Voraus, dass... Hängt aber nicht damit zusammen, dass ich eine besonders wichtige Persönlichkeit bin, sondern einfach von den Terminierungen und den Planungen her. Und dadurch, dass wir jetzt Kontakt bekommen haben, kam natürlich die Frage auf. Und ich war natürlich auch neugierig, jetzt nach Worms gezogen. Was gibt es hier für Gemeinden? Und ich weiß, es gibt noch eine andere BFP-Gemeinde. Da war ich auch schon mal vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und so war ich natürlich auch neugierig, euch mal kennenzulernen. Was das Problem an meinem Job natürlich wieder ist, ist, dass ihr mich nicht oft sehen werdet, weil ich ja immer unterwegs bin. Das ist halt äh, der Wermutstropfen bei so einem Referentendienst oder bei so einem Reisedienst, dass man halt immer unterwegs ist. Und das gibt so Phasen, da ist ein bisschen ruhiger. Das ist zum Beispiel die Sommerzeit oder gut Heiligabend habe ich jetzt noch keinen Missionsgottesdienst gemacht. Aber sonst ist es so, dass die Wochen tatsächlich gut gefüllt sind und die Wochenenden, die Sonntage, da bin ich jetzt schon im April irgendwo nächsten Jahres, weil das muss man gut vorplanen, sonst funktioniert das nicht. Also so viel vielleicht dazu, dass ihr da jetzt nicht denkt, Mensch, wer weiß, was ihr da für eine große Persönlichkeit habt. Nein, ich bin ein ganz kleines Licht im Reich Gottes und ich bin darüber auch dankbar, das zu wissen, weil das ist genau das Thema auch ein bisschen meiner Predigt heute. Ich möchte mich aber vorher noch ein bisschen doch noch genauer vorstellen dürfen. Jetzt habt ihr schon gehört, wer, wer ich bin und wo ich herkomme. Und, aber was ihr noch nicht wisst, ist zum Beispiel, ähm, dass ich ähm, jetzt in diesem, in diesem Dienst eigentlich reingekommen bin wie die Jungfrau zum Kinde, wie man so schön sagt. Also ich bin, ich habe das vorhin ganz kurz angerissen, ich bin durch Zufall eigentlich nach Hessen gekommen zum AVC ich glaube an Zufälle, ich weiß nicht, ihr vielleicht auch, aber daran, dass Gott Dinge zufallen lässt. Ich glaube, und das darf ich vielleicht gleich vorweg sagen, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es ein großes Vorrecht ist, mit Jesus unterwegs sein zu dürfen. Ich glaube, es ist ein großes Vorrecht. Jesus kennen zu dürfen, das ist ein großes Vorrecht, mit ihm unterwegs sein zu dürfen, weil das, was wir selber anzubieten haben, ist ja nicht so prall. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, mag bei euch ganz anders sein. Bei mir ist die Grundsubstanz von Markus habe ich nicht so toll. Aber mit Gott zusammen wird was Vernünftiges draus. Und ich bin als kindgläubiger Eltern sehr spät erst zum Glauben gekommen. Ich habe zwar als Kind natürlich auch gehört vom Evangelium, durch die Kinderstunde, Sonntagsschule. Natürlich wusste ich, wer ist der Onkel Abraham und der, der Onkel Noah und der liebe Heiland und seine sieben Schäflein und was man halt so sich in der Sonntagsschule merkt. Aber ihr wisst vielleicht, ich habe, glaube ich, schon ein Glaszeug gehabt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, aber vielleicht wisst ihr das auch, mir ist ein Satz sehr wichtig geworden und dieser Satz heißt, der liebe Gott hat keine Enkelkinder. Ja, also es ist ein großes Vorrecht, gläubige Eltern zu haben, aber es schubst uns nicht in den Himmel. Wir müssen alleine eigene Entscheidungen treffen. Unsere Kinder müssen eigene Entscheidungen treffen. Und diese eigene Entscheidung, die muss das Fundament haben, dass es eine Bewegung oder eine Berührung oder eine Begegnung mit Jesus persönlich gab. Sonst funktioniert das nicht. Kopfwissen reicht nicht. Und bei mir war das so, dass ich zwar als Kind sehr viel davon gewusst habe, aber ich hatte keine persönliche Beziehung dazu. Und als Kind, als Pastor ist man natürlich so ganz hardcore unterwegs. Ja, also das war ich für mich eigentlich nicht alles immer so toll. So dieses Fasching darfst nicht mitfeiern und auf Partys darfst nicht und dies sollst nicht und jenes sollst nicht. Und ihr wisst vielleicht, ihr Älteren früher war das noch viel strenger als heute. Da hat man noch viel mehr auf diese Dinge Wert gelegt und ich fand das jetzt gar nicht so erstrebenswert, Christ zu sein. Ja, und dann habe ich natürlich auch, und auch das darf ich euch sagen, in dem Zusammenhang, dass wir ja fehlbare Menschen sind, nur Gott ist perfekt, habe natürlich auch als, als Kind gesehen, wie auch in der Gemeinde meines Vaters nicht immer alles so Gold war, was glänzte. Ja, und dass auch mein Vater manchmal, wo wir gesehen haben, als Familien dachten, der investiert eigentlich viel zu viel da rein und es gab ja kaum einen Sonntag, wo nicht Gäste eingeladen waren und, und, und. Und dann als Ergebnis gab es dann oft noch einen Tritt in den Hintern, so haben wir das empfunden. Ihr wisst ja, wie das im Leben manchmal so spielt. Und so hatte ich da keine großen Ambitionen zum Glauben. Bei mir kam dazu, dass ich ähm, als ich in die Pubertät kam, in eine sehr schwierige Phase kam, wo ich mich sehr verändert habe. Einmal in meinem Charakter. Ich bin sehr auffällig geworden. Ich bin eine Nervensäge geworden. Ich habe es nicht geschafft, Menschen wirklich für mich zu gewinnen, sondern ich war eigentlich immer die, die, der Pausenklon und, und der Außenseiter und habe immer versucht, ähm, da irgendwie Freunde zu gewinnen, was mir aber nicht gelungen ist. Und zudem kam, dass ich plötzlich sehr dick wurde. Ich war als kleiner Junge sehr schlank, ein kleiner Spargeltarzan und auf einmal war ich eine richtige kleine Tonne. Das kam ganz plötzlich. Keiner weiß so richtig, warum. Und diese Mischung aus den beiden hat natürlich keine gute Wirkung gehabt. So habe ich da sehr drunter gelitten und ihr wisst auch, Kinder können schon gemein sein und man hat mich dann in der Schule doch schon ganz ordentlich drangenommen. Und es gab eines Tages so ein, ich habe mich dann sehr zurückgezogen, dann kommt natürlich so dieser Kreislauf, dann isst man noch und nascht noch mehr und das bewirkt dann genau das Gegenteil und man distanziert sich immer mehr von Menschen, weil man merkt, dass sie einen ablehnen. Und eines Tages habe ich aber eine Erfahrung gemacht und diese Erfahrung war, dass wenn du ein bisschen Geld in der Tasche hast, sieht die Sache anders aus. Also wenn du jemanden mal einladen kannst, wenn du vielleicht so eine retten rumreißt, dann kommen die Leute und sagen, ja, gib mir mal eine. Wenn du vielleicht was bezahlen kannst, Geschenke machen kannst und das war wirklich eine lebensverändernde Erfahrung in meinem Leben, sodass ich gemerkt habe, okay, mit Geld kann ich die Dinge verändern. Natürlich war ich... Jetzt, mein Vater war ja, war ja Pastor im BfB, könnt ihr euch vorstellen, also kein Multimillionär. Deswegen war das Geld natürlich nicht so da, wie man es äh, gerne gehabt hätte und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin als kleiner Junge schon in der Zeit, wo mein Vater vorne gepredigt hat, manchmal draußen durch die Jacken und habe das Geld geklaut und Dinge geklaut, die ich finden konnte und wenn ich das so erzähle, sehe ich manchmal, dass Leute noch so gucken, ist mein Handy noch da, mein Geldbeutel. Ich, heute ist das kein Problem mehr, also ich kann euch das versprechen, ihr müsst euch jetzt da keine Sorgen mehr drüber machen, aber für mich war das damals existenzwichtig, existenziell wichtig, weil ich brauchte dieses Geld. Und ich habe natürlich gewusst, dass es nicht in Ordnung ist, nach dem, nach dem äh, moralischen, nach der moralischen Wertvorstellung, die man mir anerzogen hatte. Aber es war nicht tief in mir verankert und das war wichtiger, für mich mit diesem Geld das erreichen zu können. Ich war damit 15, 16, 17, 18 ganz gut unterwegs, habe damit 18 auch gleich ein eigenes Auto gehabt und auf dicke Hose gemacht, bin dann mit, mit dieser Einstellung, ich mir meins mich und was deins ist, auch meins und was meins ist, geht dich gar nichts an. Das war so meine Lebenshaltung und bin dann mit 18 nach Berlin gekommen, bin dann gleich in die Autohändlerzähne gekommen und, und mit dieser Haltung, dass ich es nicht so ernst genommen habe mit dem Geld anderer, sondern ich mir nur selber wichtig war, habe ich, glaube ich, menschlich gesehen in Berlin tatsächlich Karriere gemacht. Also ich war mit 25 ganz gut unterwegs mit Porsche, hatte einen eigenen größeren Gebrauchtwagenhandel, eine kleine Cocktailbar am Kudarm und es war so richtig, dass ich dachte, so ich hab's es geschafft. Und wenn ich dann meinen Porsche in dem kleinen Wagen meines Pastorvater geparkt habe, hatte ich auch richtig gute Gefühle, weil ich dachte, ich hab's geschafft und er nicht. Und ich habe gewusst von ihnen, sie haben mir erzählt und meine Mutter, ich möchte, ich weiß nicht, sie lebt heute leider nicht mehr, ich weiß nicht, wie viele Tränen sie für mich vergossen hat. Sie haben, sie, sie haben den Kontakt immer zu mir gehalten, aber ich glaube, sie haben sehr darunter gelitten, wie ich mit meinem großkotzigen Lebensstil ihnen immer gezeigt habe, ihr habt doch keine Ahnung, ich weiß doch, wie es läuft. Ich hatte in dem Ganzen nur eins vergessen, dass eine wichtige Information, die ich euch heute gerne gleich mit auf den Weg geben möchte, vielleicht als erster Input, Input für heute Morgen, ich hatte vergessen, dass Gott mich nicht vergessen hat. Ich hatte nicht daran geglaubt und nicht mehr daran gedacht, aber Gott hatte mich nur auf dem Schirm. Weil Gott sagt in seinem Wort, dass, dass wenn wir beten, dass es den Himmel bewegt. Und sein Wort sagt, wenn wir an ihn glauben, dass wir und unser Haus errettet werden. Und es gibt so viele Zusagen, die uns das ganz klar sagen, bleibt dran im Gebet. Ich werde heute auch noch in den nächsten Minuten zum Thema Gebet kommen bleibt dran im Gebet. Und meine Eltern haben das getan. Und so war eines Tages, ich liebe diesen Bibelvers Galater 4, Vers 4, der kommt eigentlich im Ursprung aus der Geschichte Jesu. Also Galater 4, Vers 4 erzählt uns, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, bezieht sich natürlich eigentlich auf die Weihnachtsgeschichte. Ich glaube aber, dass es ein sehr zeitaktueller Vers ist, weil ich immer wieder feststelle, dass Gott seine ganz eigenen Zeitpunkte hat. Und die ticken oft ganz anders als meine. Und ich habe dem lieben Gott vielleicht auch schon so manche gute Vorschläge gemacht, aber jetzt meistens anders gemacht, aber immer besser. Weil Gott hat seinen ganz eigenen Weg, wie er Dinge tut und er hat seine ganz eigene Uhr und er hat ein ganz anderes Verständnis von Dingen. Ich bin auch kein Fan, vielleicht darf ich das an der Stelle sagen, ich weiß nicht, ob Kai mich da nochmal einlädt, aber ich bin kein Fan davon, dass wir über hochtheologische Dinge uns streiten. Ich bin ein Fan davon zu sagen, es ist gut, dass wir Jesus haben. Und dass er es für uns erlöst hat und dass er es für uns geschafft dass wir mit ihm unterwegs sein dürfen. Dass er uns noch nicht mal alleine gelassen hat, sondern dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Weil wir können gar nicht alles verstehen, was das Evangelium hergibt und was die frohe Botschaft eigentlich bedeutet. Aber wir dürfen mit Jesus unterwegs sein und er macht es in uns groß. Und er setzt es in uns um und das ist die Botschaft vom Evangelium, die ich liebe. Und dann weiß ich auch, dass ich nicht perfekt sein muss. Und das war damals so, dass ich damit überhaupt nichts am Hut hatte, aber... Gott hat angefangen, dann eben als dieser Tag kam, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, hat Gott irgendwann angefangen, in mein Leben reinzuwirken. Und ich kann euch das verraten, er hat mich nicht gefragt, ob ich das möchte, sondern hat angefangen, in mein Leben reinzuwirken und sein Wirken in mein Leben rein waren Schwierigkeiten. Also er hat mir keine Engelerscheinung geschenkt, dass ich jetzt einfach sehe, oh ja doch, das ist ja jetzt doch wahr. Ja, und jetzt bekehre ich mich halt und dann gehe ich jetzt vorwärts. Sondern er hat zugelassen, dass ich mein Leben völlig an die Wand gefahren habe. Und ich möchte euch sagen, das Ganze ist fast 30 Jahre her. Ich habe ein kleines Büchchen über meine Lebensgeschichte. Das dürft ihr, wenn ihr möchtet, für vier Euro mitnehmen und auch weitergeben. Es ist evangelistisch geschrieben, erzählt meine Geschichte sehr ausführlich. Ich bin heute dankbar, dass Gott es das so gemacht hat, weil ich dabei lernen durfte, wie Gott auch in der Lage ist, aus einem Minus ein Plus zu machen. Und weil ich, ihr dürft gerne mal Halleluja oder Amen sagen oder sowas, wenn ihr möchtet, ich lasse dann Zeit dafür, ähm, wie Gott aus eine, auf krummen Zeilen gerade schreiben kann. Und wie ich sehen dürfte, dass Gott aus meinem kaputten Leben, ich habe mit 28 mein Leben so an die Wand gefahren gehabt, hochkriminell, hochverschuldet, habe mich mit, mit Mafiosi-Geschichten eingelassen, gestohlene Autos verschoben, ganz viele schlimme Dinge getan, Zuhälterei, alles Mögliche. Und habe mein Leben so an die Wand gefahren, bis ich wirklich aus meinem eigenen Leben nur noch fliehen konnte, aus Angst vor der Konsequenz von meinem Leben, weil Gott es dann auch so zugelassen hat, dass Dinge einfach schief gelaufen sind. Und ich habe dann in einer Nacht mir fast zwei Gramm Heroin gedrückt, ich hatte mit Drogen eigentlich nichts zu tun, aber ich wusste, Heroin ist ein Narkotikum, das heißt, du schläfst ein, das kennt ihr vom, von der Darmspiegelung, du schläfst ein und so, da habe ich mir das vorgestellt, du schläfst ein und wachst halt nicht mehr auf. und hast keine Schmerzen, gar nichts, so, du bist einfach weg, hast keine Probleme mehr, und das Thema ist erledigt. Und ähm, ich habe das in, der, in einer Nacht gemacht und in dieser Nacht, um die Zeit, das könnt ihr dann auch ein bisschen nachlesen, wenn ihr möchtet, hat Gott meine Mutter geweckt. Deswegen liebe ich Mütter, ich möchte euch Mütter motivieren. Ihr Väter, ihr habt auch eure Aufgaben, aber euch Mütter, ich möchte euch motivieren, bleibt dran, betet für eure Familien, betet für die Angehörigen. Meine Mutter hat in dieser Nacht angefangen, um meine Seele zu kämpfen. Ich glaube, dass das Gebet meiner Mutter der Grund ist, warum ich heute hier bin. Ich sind bestimmt viele andere Zusammenhänge, aber ich glaube, dass das damit zu tun hat. Und Gott hat mir die Gnade geschenkt, dass ich dann mein Leben wirklich aufräumen durfte. Ich musste, bei mir war das dann auch nicht so, dass dann ein Engel kam mit einem goldenen Köfferchen voller Geldscheine und gesagt hat, so nimm dann hin und jetzt zahl deine Schulden und jetzt alles gut. Ich hatte eine erste Ehe, die kaputt war, die ich selber kaputt gemacht habe, die zu dem Punkt schon absolut am Boden war. Und ich habe gedacht, es bekehrst dich, wird alles gut. Ihr kennt ja so dieses Evangelium, brauchst du nur bekehren, kriegst du Frau, Haus, Boot, bist nie wieder krank, alles gut, gibt keine Probleme mehr. Nein, so habe ich das Evangelium nicht kennengelernt. Aber was ich kennengelernt habe, ist, ich habe dieselben Probleme wie die Menschen draußen. Aber ich habe einen Vorteil, ich habe einen starken Gott an meiner Seite. Geht. Guter Zeitpunkt für den Arm. Sehr gut. Weil ich da erfahren durfte, wie Gott mein Leben aufgeräumt hat. Ich musste abhauen aus Berlin mit einem Koffer voll Klamotten, das hätte ich den nächsten Tag nicht mehr gelebt. Und bin gelandet beim AVC, weil ich da Verwandtschaft hatte, und ich wollte tatsächlich, mein Gedanke war, ich bin abgehauen nachts mit dem Auto, ich weiß das noch, irgendwann nachts an meinem Autoplatz noch vorbeigefahren, ein paar Autoradies mitgenommen, ein paar Sachen, wo ich dachte, kannst du noch irgendwas versilbern. Nächsten Tag waren die schon morgens auf meinem Platz, haben sich das alles zerrissen, aufgeteilt untereinander. Also es war, es war gut, dass, ich, dass Gott mir das gezeigt hat, dass diese Nacht weg musste und ich wusste nicht wohin. Meine Eltern haben in der Zeit schon wieder in Freiburg gewohnt. Und dann dachte ich nach Freiburg, ich dachte, ja, da suchen sie mich ja als Erste und ich wusste einfach nicht wohin und ich fahre da so auf der Autobahn so mit 80 und überlege, wo gehst du jetzt eigentlich hin. Und dann fiel mir ein, gehe doch zum AVC, mein Onkel ist eben der Mitgründer vom AVC und ich bin dann hingefahren, habe angerufen, bin hingefahren. Er war gar nicht da, aber meine Tante hat mich dann aufgenommen und hat mit mir geredet und ich dachte eigentlich, ich kann da vielleicht so für eine Nacht und dann vielleicht mit dem LKW nach Rumänien Russland einfach abhauen, dass ich meiner Situation erstmal abhauen kann. Und naja, ich mach's kurz, ihr könnt das gerne nachlesen, ich bin dann zehn Jahre beim AVC hängen geblieben und habe Menschen kennengelernt, die mich angenommen haben, wie ich bin. Und die mich aufgenommen haben, Väter und Mütter in Christi, ich liebe diesen Bibelvers. ich liebe es darüber zu sprechen, auch bei Seniorengruppen oder wo auch immer. Lass uns Väter und Mütter in Christi für Menschen sein. Zuchtmeister haben wir genug. Meckern tun wir alle genug, das passt uns nicht und das ist nicht und der Lobpreis und das und das und das und das. Wie oft meckern wir rum, gerade das Thema Corona, meine Güte, was ist da gelaufen? Wofür war das alles gut? Einer sagt nur, an du bist doof an du bist doof nein, du bist doof. Nein, das Evangelium hat einen anderen Auftrag für uns. Es hat den Auftrag zu sagen, hey, du darfst alle deine Sorgen abgeben beim Herrn. Und du darfst darauf vertrauen, dass er es gut machen wird. Und das hat wieder seine eigenen Zeitpunkte, oder das hat wieder seine eigenen Herausforderungen. Es kommt dann vielleicht nicht so, wie man sich es vorstellt, aber es wird immer besser. Und heute, seht ihr, darf ich, nachdem ich mein Leben wirklich aufräumen konnte, ich war vor Gericht, habe noch meine Selbstanzeige gemacht, habe mein Leben aufgeräumt und habe... Äh, praktisch erwartet, dass ich in Haft gehen werde, weil ich vorher schon zwei-, dreimal Bewährung hatte, also dreimal genau genommen Bewährung hatte. Und es war eigentlich ganz klar, dass es nicht nochmal Bewährung geben kann. Und äh, war da aber zu der Zeit schon äh, eben in Nitter, bin also, konnte nachweisen, habe dann einen Brief ans Gericht geschrieben, konnte nachweisen, ich bin nicht mehr in meinem alten Leben. Äh, die Gemeinde hat mir ein Zeugnis schreiben können, hey, der ist bei uns, der macht schon soziale Jugendarbeit. Das Hilfswerk konnte schreiben, hey, der ist jetzt bei uns ein fegtes Lager und nicht mehr Porsche. Und, und das nennt sich dann positive Sozialprognose, so hat es offensichtlich so auf das Gericht gewirkt, dass sie gesagt haben, okay, wir ziehen den jetzt nicht da raus, weil dann kommt er aus dem Knast schlimmer zurück, als er jetzt ist, sondern haben das gesehen und ich meine einzigste, ich habe dann fünf Jahre Bewährung nochmal bekommen, die einzigste Bewährungsauflage, die ich bekommen habe, war, dass ich fünf Jahre lang meinen Arbeitgeber nicht wechseln durfte ohne richterliche Genehmigung. Hat Gott nicht Humor? Ja? Weil er gewusst, weil die Richter nicht verstanden hat, was da Sache ist, aber sie hat gespürt da ist irgendwas anders und das tut dem Mann gut. Ich habe mir dann einen langen Brief geschrieben mit dem Zeugnis von mir, habe natürlich keine Antwort darauf bekommen, aber habe dann erleben dürfen, wie über die Jahre ähm, mein Leben aufgeräumt wurde, wie Gott mir wieder Familie geschenkt hat und wie, wie, wie ich dann auch durch Schulden durch bin. Ich habe dann auch die sogenannte Insolvenzgeschichte mitgemacht, weil das ist ja etwas göttliches, etwas Gutes, dass du irgendwann das auch nochmal anpacken kannst. Und äh, habe dann irgendwann den Punkt geschafft, heute darf ich sagen, ich habe nicht mal Punkte in Flensburg, also ich habe inzwischen ein reines, eine reine Weste, wie man so schön sagen würde, keine schlechte Schufa, keine, keine Punkte in Flensburg, kein, kein Schufa, Führungszeugnis negativ. So Gott hat aus jemand, der total kaputt war, und der hochkriminell war, und ein absoluter Bandit war, den, den der Teufel so in der Hand hatte, dass er am Ende noch, noch praktisch, dass meine Mutter mich von der Schippe gebetet hat. Gott kann Leben verändern. Und weil ich das verstehe und weil mich das erreicht und weil mich das bewegt, bin ich heute begeisterter Mitarbeiter von einem Hilfswerk. Ähm, lass mich das in einem Bibelvers zusammenfassen, was ich die ganze Zeit versuche euch zu vermitteln. Und zwar heißt es im 1. Korinther Kapitel 4, Vers 20, da sagt Paulus, die Kraft des Evangeliums wird sich äh, äh, Das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Also Paulus sagt, das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Und dann habe ich darunter eben mir geschrieben, die Kraft des Evangeliums wird sichtbar, wenn es gelebt wird. Wenn wir Gott sagen, Herr, ja, wir sind nicht so toll, wie wir vielleicht denken, aber du kannst mit uns was machen. Herr, wir haben nicht viele Qualitäten. Wir sehen, vielleicht geht es euch auch so, manchmal gucke ich in den Spiegel und denke, oh, oh, ich hätte euch jetzt Beweisbilder mitbringen können, dass ich mal Haare hatte und solche Dinge. Ja, Dann sieht man sich und denkt, oh, da hast du dich aber verändert. Ja, Und Gott sagt trotzdem zu mir, hey, wunderbar bist du gemacht. Du bist genau so, wie ich dich geplant habe. Und dann habe ich meine Herausforderung. Ich will euch das sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es im Moment gerade gar nicht gut. Ich habe ganz viele Herausforderungen im Augenblick, die ich auch nicht immer so ganz einfach unter die Füße bekomme. Aber was es ausmacht, was den Unterschied macht, ist, dass ich weiß, Gott kümmert sich drum. Und ich weiß, dass wir auch einen Feind haben. Ich weiß, dass wir nicht nur diesen liebevollen Heiland haben, dass wir den Heiligen Geist haben, dass das göttliche Navigationssystem, ich vergleiche es immer gerne damit, wo, wo eingestellt ist Ewigkeit, weil das ist das Ziel unseres Glaubens. Nicht, dass es uns gut geht, dass wir reich sind, dass wir keine Probleme mehr haben. Das gibt es in Gnade oft dazu. Und wenn es dir gut geht finanziell, hey, sei dankbar. Es ist keine Selbstverständlichkeit für den größten Teil der Erde. Aber das gibt es aus Gnade bei Gott oft noch dazu, aber das Ziel des Glaubens ist es, die Ewigkeit mit dem Vater verbringen zu dürfen. Und wenn wir mit Menschen reden über das Evangelium, dann ist die Frage, wo wird dieser Mensch seine Ewigkeit verbringen? Nicht geht es ihm gut, sondern wo wird er seine Ewigkeit verbringen? Und wenn das mich erreicht, dann fällt es mir vielleicht auch leichter, mit Menschen über Jesus zu reden, weil ich dann diese Scheu verliere zu sagen, was kann der über mich denken, weil es geht um seine Ewigkeit. Was habe ich zu verlieren, wenn er mich hier vielleicht mal auslacht, wenn ich aber vielleicht ihn für seine Ewigkeit retten kann? Und deswegen ist es so wichtig für mich, dass wir Missionswerke haben. AVC ist eins von vielen fantastischen Missionswerken, ich bin großer Fan von vielen Missionswerken, die wir haben. Wir haben allein im Bund mehrere. Wenn ich jetzt denke, ihr gehört, glaube ich, zur Volksmission, da habt ihr ja auch eure, ich glaube, MT28 ist das. Also wir haben ganz viele verschiedene Werke und alle haben ihren Auftrag bei Gott, so wie du und du und du und du und, du und ich einen individuellen Auftrag haben im Reich Gottes. Wenn ich heute hier bin, natürlich präsentiere ich ein bisschen AVC, weil ich Mitarbeiter bin von AVC, aber generell spreche ich über Missionen über das Herzensanliegen unseres Gottes. Ich habe euch mal drei Punkte mitgebracht. Oder vielleicht darf ich da erstmal eine ganz kurze Einführung zu geben. Wenn ich mir diese heutige Zeit so angucke, und ich denke, viele von euch sind bibelfeste, bibelkundige Menschen und ihr wisst, was im Wort Gottes steht. Und wenn ich mir das so angucke, was im Augenblick passiert, und jetzt könnte man chronologisch bis heute Abend aufzählen, Naturkatastrophen, Kriege, Jetzt in Niger dieses Thema, wo wir nicht wissen, wie entwickelt sich das auf die ganze afrikanische Region. So viele Brandherde, dass die Wetterveränderung, jetzt diese Fluten, hey, mich erinnert das sofort an die Endzeitrede Jesu. Euch auch? Weil in Matthäus 24, Vers 4, ab Vers 4 kommt diese sogenannte Endzeitrede Jesu, die in drei von den vier Evangelien findet, und da sagt Jesus das alles voraus. Und er sagt, das alles wird geschehen, oder er sagt sogar, das alles muss geschehen. Das alles wird geschehen, ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgeschrei, von Flut, von Katastrophen, von Hunger, von, von all diesen Dingen, die wir heute erleben. Und ich denke dann manchmal, Mensch, wenn einer sagt, die Bibel ist langweilig, ey, les sie doch mal. Also das, das ist vor über 2000 Jahren geschrieben worden, du kannst heute eine Bibel nehmen, Fernseher anmachen und dann kannst du eins zu eins gucken, ja stimmt, ja ja, das stimmt auch, ja, ja das ist auch schon da, ja das auch. Also es ist so enorm überraschend, für mich, dass es sich so schnell erfüllt, Dinge, auch, auch weißt du, ich, ich denke an meine Kindheit zurück, vielleicht darf ich da mal eine Lanze brechen, ich bin immer noch so ein bisschen Dauerjugendlicher, unsere Jugendlichen haben es heute viel schwieriger, als wir das früher hatten, ich möchte euch das sagen. Das geht schon in einem einzigen Punkt los, zu meiner Zeit, und ihr Älteren, ihr könnt jetzt gerne betroffen zum Boden gucken, ihr Männer, aber wenn wir damals ein Sexheftchen haben wollten, dann mussten wir uns richtig für bemühen. Das war gar nicht so einfach, das hast du gar nicht so einfach gekriegt. Natürlich waren wir alle neugierig, erzählt nicht, dass ihr es nicht wart. So, jeder kennt das alles, aber heute hat das ein Zwölfjähriger auf dem Handy, ein Zehnjähriger auf dem Handy, alles die schlimmsten, moralisch verwerflichsten Dinge, die es gibt. Und sie haben eine ganz andere Herausforderung und sie haben eine ganz andere Drift. Wir sehen, wir haben nicht nur einen Jesus, wir haben nicht nur einen Heiligen Geist, der uns führt. Sondern wir haben auch einen Feind, der das kaputt machen möchte, was Gott geschaffen hat. Und das sehen wir ganz besonders stark in der Mission. Ich sehe das aber auch, dass Jesus uns davor gewarnt hat. Weil jetzt ist es interessant und ich würde euch da gerne meine Hausaufgabe geben, wenn ich darf. Lest bitte mal dieses Matthäus 24 ab, Vers 4 zu Hause, wenn ihr mal das nächste Mal eure Andachtzeit macht oder sowas. Weil das fängt ganz interessant an. Dann werdet ihr nämlich feststellen, Matthäus 24, Vers 4, diese Endzeitrede beginnt mit folgenden Worten. Pass auf. Lass dich nicht verführen. Und das fand ich spannend. Weißt du, man sagt, dass wir 366 meiner Bibel stehen haben, fürchte dich nicht. Also für jeden Kalendertag plus Schaltjahr. Das ist nachgewiesen, das ist in der russischen Bibel genauso. So, wenn jetzt einmal mehr gestanden hätte, fürchte dich nicht, das wäre doch kein Problem gewesen. Aber er hätte uns doch ermutigt. Dann er hätte gestanden, lieber Kai, fürchte dich nicht, aber das alles wird kommen. Ist doch viel ermutiger, aber warum steht da, hey, pass auf, lass dich nicht verführen. Und Jesus sagt das ja nicht zum Kai, dass er euch das mal sagt, oder zu mir, dass ich das mal hier drüber predige, sondern er sagt ja zu mir. Also wo sind die Verführungen, die ich haben kann? Wo ist das, was Jesus damit meint, wenn er uns das sagt? Und mich hat das sehr erreicht. Ich habe da oft über, allein über diesen Punkt gepredigt. Aber ich möchte heute nur den einen Punkt mit reingeben. Jesus warnt vor Verführung. Und ich glaube, dass es eine Verführung gibt, oder zwei Verführungen gibt, die ich euch sehr gerne... Mit, mit ganz kurz auf den Weg geben möchte, bevor ich in das Thema einsteige, was ich eigentlich für ich habe. Nämlich, ich glaube, dass die erste Verführung ist, dass es die Gefahr gibt, dass wir inaktiv werden können. Dass wir Dinge einfach laufen lassen, dass wir uns nicht reinnehmen lassen im Plan Gottes. Das ist bei euch sicherlich ganz anders. Das ist nur bei den anderen so. Aber die Gefahr besteht, dass wir uns nicht mehr reinnehmen lassen, dass wir vielleicht, und das ist der, der Unterpunkt, Punkt 2, dass wir vielleicht aufhören zu beten. Hätte meine Mutter gesagt, als ich so 25 war, hat ja eh keinen Sinn, lieber Gott wird schon richten, jetzt kann ich nicht mehr, ich lasse es mal jetzt, dann weiß ich nicht, ob ich heute hier wäre. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich hatte manchmal Menschen auf dem Gebetzettel, die plötzlich nicht mehr da waren, weil der Feind sie geraubt hat. Und dann merke ich, wie der Heilige Geist mir kommt und mir sagt, hey komm, Geh da wieder dran, das möchte ich gerne, dass du das tust. Bleib dran im Gebet, nimm Dinge wahr. Und da habe ich drei Punkte für euch dabei, was ich glaube, warum der Missionsauftrag für uns alle gilt und welche Punkte vielleicht das beinhalten kann. Nämlich das erste ist, wir müssen dahin gehen, wo Menschen sind, die Jesus brauchen. Wenn ich über den AVC gleich noch ganz kurz erzählen werde, über das Thema Jesus Christ bekannt machen, dann geht es darum, dass wir zu unerreichten Völkern sogar hingehen, in Bereiche, wo Menschen noch nie von Jesus gehört haben, weil es der Grundauftrag unseres Evangeliums ist, das Evangelium an alle Ecken und Enden der Erde zu bringen. Das ist der Auftrag Jesu ganz persönlich. Das ist keine persönliche Entscheidung von dir und von mir, sondern es ist der Auftrag an uns und der Auftrag an den Leib Christi. Das Zweite ist, Gott möchte, dass wir es praktisch werden lassen. Denkt an die Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte wird uns gleich in ersten Kapiteln beschrieben, wie sie angefangen haben zusammenzutragen, für andere da zu sein, anderen in ihrer Not zu begegnen. Was hat der Herr getan? Er tat täglich hinzu, die errettet wurden. Ich sehe da Zusammenhänge, könnt ihr mir noch folgen? Ich sehe Zusammenhänge da drin. Das dritte ist, wir müssen beten. Wir müssen dranbleiben im Gebet und so bitte ich euch oder darf ich an dieser Stelle vielleicht euch auch dazu herausfordern, für Mission und für Menschen in der Mission zu beten. Für mich und damit möchte ich einsteigen, um euch ganz, ganz kurz nur diese drei Themen bekannt zu geben, mit denen wir arbeiten. Für mich ist es eine Sache, die mir sehr wichtig geworden ist, wenn ich höre, das ist ein guter Kollege von mir, André Berglishoff, vielleicht habt ihr schon von ihm gehört. Er fährt jeden Winter mit Spezialfahrzeugen und ihr könnt mal gucken, ihr habt so ein Heftchen auf dem Sitz. Blättert doch mal auf Seite 7. Auf Seite 7 habt ihr ein Bild von so einem Spezialfahrzeug. Dann kann man das mal ganz kurz visuell praktisch machen. Dieses Spezialfahrzeug auf Seite 7 ist ein, ein Amphibienfahrzeug Allrad auf drei Achsen. Und mit dieser Fahrt, selbst wenn das einbricht, kann das schwimmen, also es geht nicht unter. Und es kann durch diese Allradachsen, Antrieb auf drei Achsen, kann es halt auch durch die unmöglichsten Wege kommen. Und damit fahren sie bis an den Polarkreis runter, nach Sibirien, und, für, und versuchen Menschen für Jesus zu erreichen. Und da hast du wirklich teilweise 50, 60 Grad Minus. Da hast du über lange Strecken kein schickes Hotel, keine Tankstelle, kein Arzt, kein Handynetz. Und Leute, ich bin froh, dass ich da nicht mit muss. Habt ihr verstanden, was ich gesagt habe? Ich bin froh, dass ich da nicht mit muss. Ich bin froh, dass ich da nicht die pinkeln, teilweise in Flaschen, weil sie beim Schneesturm nicht raus können, weil sie sterben würden. Ich bin froh, dass ich nicht mit muss. Aber ich weiß, umso mehr meine Aufgabe ist es, aber umso mehr die, die Gott dazu berufen hat, zu unterstützen, für sie da zu sein, sie im Gebet zu tragen und vielleicht auch was zum Sprit dazu zu geben. Versteht ihr, was ich meine, was Mission ist? Mission wird oft falsch verstanden. Missionen kommen nur, ja, die wollen nur Kohle holen. Nein, unser erstes Thema ist Gebet. Weil ich glaube, wenn wir beten und sagen, Gott, was liegt auf deinem Herzen, dann zeigt er uns alleine, wofür wir unsere Fähigkeiten haben. Der eine kann dies, der andere kann das jene. Wieder ein anderer ist vielleicht ein Beter, wie du erzählt hast, deine Mutter, die sich hinsetzt Tag für Tag für Tag und was mag sie für geistliche Schlachten geschlagen haben. Das können wir uns doch gar nicht vorstellen. Ich ehre solche Leute. Lass mich ganz kurz reinnehmen, der erste Punkt humanitäre Not. Warum setzt sich der AVC für humanitäre Not ein? Man sagt, dass wir etwa 70 bis 75 Prozent der Weltbevölkerung heute aktiv in Not haben. Man spricht davon, dass wir etwa 820 Millionen Menschen haben, die heute täglich hungern. Das ist zehnmal so viel, wie die Bundesrepublik Deutschland Einwohner hat. Man sagt, dass ein Drittel der Weltbevölkerung, deswegen haben wir auch das Thema, zum Beispiel Brunnenbohren. Also ich würde euch gerne heute ein bisschen erzählen von unseren ganzen Projekten, nur dann müssen wir durchmachen bis morgen früh um 10. Weil es wird mir nicht gelingen, vor alles zu erzählen, was wir alles tun. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, man sagt, dass ein Drittel der Weltbevölkerung keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser hat. Und wir wollen als AVC, wenn es geht, Brunnen bohren und wollen diesen Menschen dienen. Weil wir immer der Meinung sind, dass sie brauchen das Evangelium, aber wenn einer Hunger hat, und wenn ihm kalt ist oder wenn er Durst hat, dann ist er nicht offen für das Evangelium. Aber wir werden ihm diakonisch stehen und dann werden wir ihm erzählen, wer da gerade für ihn sorgt, nämlich der himmlische Vater. Wir haben etwa 93 Millionen Menschen im Augenblick aktiv auf der Flucht. Du kannst schon mal das Video vorbereiten, Mission Update, das würde ich gerne mit euch angucken, das geht nur zwei Minuten. Wir haben 93 Millionen Menschen heute aktuell auf der Flucht, das betrifft unter anderem 30 Millionen Kinder. Und wir haben weltweit ungefähr 100 Millionen Straßenkinder. Und wir möchten als, als eins der Werke, die an diesen Themen arbeiten, wir haben zum Beispiel das Thema Patenschaften, wir haben viele tausend Kinder inzwischen in, in Patenschaften. Aber ich habe euch mal ein ganz aktuelles Mission-Update-Video mitgebracht, wo unser Leiter, der Eduard Schmidt, werdet ihr dann auch mal sehen, äh, euch mal in drei Länder ganz kurz mit reinnimmt, in drei Situationen, die wir gerade haben im Bereich humanitärer Situationen. Gott Machst du es vielleicht nochmal von vorne? Hey.
1: nicht zu ruhen. Schwere Regenfälle haben ganze Landstriche überflutet und über 30.000 Häuser überschwemmt. Gott sei Dank erreichten die Fluten in der Hafenstadt Leogram nicht das Kirchengebäude unseres Vaters. So konnten hier und auch in unserer Schule Einwohner Schutz finden. Wir konnten kurzfristig Mittel zur Verfügung stellen, um 300 Familien in der aktuellen Notlage mit Lebensmitteln zu versorgen. Auch in der Ukraine hat eine Katastrophe die nächste. Das Brechen des Staudamms in Kherson war ein erneuter harter Schlag für den Bevölkerung. AVC hat auch hier geholfen. Es wurden Werkzeuge für den Wiederaufbau geschafft, Trinkwasser angeliefert und ein Anführer finanziert, in dem Lebensmittel gerade in diesen heißen Sommertagen gelagert werden die Situation in der Dürre-Region Äthiopiens ist weiterhin dramatisch. Wir konnten den Hungern mit Lebensmitteln helfen, doch unser Traum ist es, ihnen ein Wunder zu geben. Damit werden die Menschen nicht nur mit dem dringend benötigten Wasser zum Überleben versorgt, sondern auch in die Lage gesetzt, die Landwirtschaft und die zu betreiben. Doch da sehr tief gebohrt werden muss, um Wasser zu finden, sind die Kosten sehr hoch.
0: Ja, das ist ein kleiner Einblick, mal so in drei Situationen, die uns beschäftigen. AVC arbeitet inzwischen über 60 Ländern der Erde auf vier Kontinenten, seit wie gesagt über 50 Jahren. Und ich würde euch anbieten, ich habe den ganz neuen Report, wir haben so ein Heftchen, wo wir alle zwei Monate ein bisschen verschiedene Projekte darstellen hinten auf dem Tisch ausgelegt. Ihr dürft das sehr gerne mitnehmen. Ihr habt hier in diesem kleinen Heftchen auch so QR-Code zu Videofilmen. Da kann man, das finde ich toll heute, es ist alles so einfach. Kannst im im Handy draufgehen und dann zeigt er dir den Film an. Also ganz tolle Sachen. Wenn ihr Interesse habt, guckt ein bisschen rein, was uns gerade so beschäftigt, gerade im Bereich humanitäres Elend. Es ist einfach so, dass man den Eindruck hat, man weiß gar nicht, wo man anfangen, wo man aufhören soll, weil das kommt ständig auch noch wieder was Neues dazu. Der zweite Bereich, der uns sehr bewegt, ist das Thema Verfolgung. Ihr wisst vielleicht, dass man im Jahr 2000 hat man gesagt, dass wir etwa 100 Millionen verfolgte Christen verzeichnen. Im Jahre 2020 sprach man dann schon von 250 Millionen. Und Open Doors hat dieses Jahr die Zahl bekannt gegeben, dass man mit etwa 360 Millionen verfolgten Christen weltweit redet. Und damit ist die Definition, dass das sind Menschen, die einen Preis dafür bezahlen müssen, dass sie Jesus nachfolgen. Dass sie in Ländern leben, wo sie den Glauben nicht frei leben können. Oder dass sie in Ländern leben, wo sie dafür sogar getötet werden können. Man sagt, dass jährlich ungefähr 100.000 Christen sterben einfach weil sie an ihrem Glauben festhalten. Ich möchte euch in ein Land kurz mit reinnehmen, was mich persönlich sehr bewegt, wo ich auch letzten Oktober sein durfte. Das ist Nigeria. In Nigeria spricht man davon, dass allein in dem letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten, ungefähr, ungefähr 5000 Christen getötet wurden in einem Land, runtergebrochen heißt das, dass alle, und hört mir jetzt zu, dass alle zwei Minuten, äh, alle zwei Stunden, Entschuldigung, alle zwei Stunden Nigeria ein Christ getötet wird aufgrund seines Glaubens. Das hängt zusammen mit Boko Haram. Das hängt zusammen mit diesen anderen äh, äh, religiösen äh, ähm, Gruppierungen und es hängt sehr stark auch zusammen mit den sogenannten Fulani-Hirten. Wir arbeiten im, im Nordwesten oder im Nordosten, ähm, wo wir äh, Arbeit äh, haben, genau in diesen Ortschaften wo täglich, fast täglich Länder überfallen werden, Städte überfallen, werden, Dörfer überfallen werden und in der Regel die Häuser abgebrannt und die, die Menschen getötet werden. Die Frauen werden in diesen Ländern oft verschleppt. Vielleicht ganz kurz, dass ihr mal so einen kleinen Einblick kriegt. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas mit etwas über 200 Millionen Einwohnern und es unterscheidet sich sehr stark zwischen Norden. Und Süden, im Süden haben wir absolute Freiheit, ist im christlicher Bereich, da gibt es die Mega-Gemeinde Wabonko unterwegs. Und im Norden wiederum haben wir absolute Scharia, das geht dann oben auch angrenzend in den anderen Ländern. Da kommen dann eben Boko Haram und andere Organisationen, fulani hirten werden ausgestattet, teilweise von Saudi-Arabien-Anländern mit Waffen und Material und überfallen unsere Geschwister. Und wir haben da verschiedene Projekte, unter anderem eben auch ein Projekt, wo wir ehemalige, wir nennen die MBBs, das heißt Moslem Background Believers, also ehemalige Moslems, die in so eine Art Jüngerschaftsschule gehen, werden trainiert zu Evangelisten, sie gehen zurück in ihre Regionen und evangelisieren unter den Moslems. Ich habe einen jungen Mann kennengelernt, der hat mir erzählt, wir waren da auf einer Konferenz im letzten Jahr, für verfolgte Christen und ähm, er hat mir erzählt, dass er eben zurückgegangen ist, nachdem er Jesus kennengelernt hat in seine Umgebung. Und er erzählte mir, dass er, er in, der in den vergangenen Monaten, er alleine, schon über 80 Moslems und Fulanis und, und, und wirklich Hardcore-Fundamentalisten zum Glauben führen durfte. Und da erinnere ich euch wieder an den Einstieg, den ich hatte, dass das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. Gott hat die Kraft, Dinge zu tun. Wir haben, ich habe euch ein Video mitgebracht von einem jungen Mädchen, die ich da kennengelernt habe. Die ist entführt worden von Boko Haram, ist verschleppt worden. Das passiert in den Ländern ganz oft. In der Regel werden sie zwangsverheiratet, werden regelrecht versklavt. Und ihre Geschichte, auch zwei Minuten, habe ich euch mal mitgebracht. Lasst uns das mal zusammen angucken. Face
2: of my life. Es war eine sehr harte Zeit in meinem Leben. Ich musste viele Dinge durchmachen von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie erleben würde. Ich habe sehr viel Leid erfahren. Ich wurde gezwungen, vom Christentum zum Islam zu konvertieren. Dann machten sie mich zu einem Sklaven. Ich habe alle möglichen Dinge für sie getan. Dinge, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass ich sie jemals tun würde. Aber ich hatte keine Wahl. Die Tatsache, dass ich nicht zur Heirat gezwungen wurde, bedeutet nicht, dass sie mich nicht missbraucht haben. Ich wurde missbraucht. Ich habe schon vorher versucht zu fliehen, doch wir wurden geschnappt. Sie schlugen uns brutal und steckten uns ins Gefängnis. Sie sagten, dass sie uns töten, wenn wir es nochmal versuchen und sie uns erwischen würden. Es war so also keine leichte Entscheidung, aber wir beschlossen es noch einmal zu warten. Und wir glaubten und beteten zu Gott, dass wir erfolgreich sein würden. Wir flohen, doch unterwegs trafen wir auf Soldaten von Boko Haram. Aber Gott hat sie durcheinander gebracht. Einer der Soldaten befragte uns nur und schickte uns ohne Aufsicht zurück, doch wir kehrten nicht um. Auf der Flucht trafen wir immer wieder auf Menschen, die uns halfen, indem sie uns mit Essen und Wasser versorgten und uns sogar zeigten, welchen Weg wir gehen und welchen wir vermeiden sollten. Es war eindeutig Gott. Es war Gott, der mich befreit hat. Manchmal habe ich noch Albträume, dass sie kommen und mich töten werden. Ich habe Albträume, dass ich wieder in Gefangenschaft gerate. Und ich lebe in ständiger Angst, weil ich nicht alleine nach Hause gekommen bin. Ich bin zusammen mit einem elfjährigen Mädchen geflohen. Sie wurde als Kind gekidnappt und hat ihr ganzes Leben bei der Boko Haram verbracht. Und natürlich weiß ich, dass sie sehr wütend sind, weil sie vorhatten, das Mädchen zu verheiraten, bevor wir flohen. Ich lebe also in Angst. es wäre viel. Vergeben okay, so, ist nicht so leicht, wie die Leute es sich vorstellen. Vor allem, wenn sie nicht in der gleichen Situation waren wie ich. Es ist wirklich schwer. Aber ich kann tatsächlich sagen, dass ich ihn vergeben habe. Gott hat mich gerettet und mir eine Freiheit geschenkt, die man mit Geld nicht kaufen kann. Ich bin so dankbar, dass Gott mich befreit hat. Diese Menschen tun mir leid, weil sie in Unwissenheit leben. Und ich bete, dass sie eines Tages erkennen, wer Christus ist, und von ihren bösen Wegen umkehren. Ich möchte vor allem das von Christus erzählen. Alles, was ich brauche, ist Gebet. Und es gibt viele andere christliche Frauen, die noch festgehalten werden. Ich vertraue und glaube, dass Gott einen Ausweg schaffen kann. Lasst uns also nicht aufhören, davon zu beten.
0: Als ich auf dieser Konferenz war, saß ich vor, weiß ich nicht, 100, 200, 300 von diesen Evangelisten, Pastoren oder stand vor ihnen und <lacht> habe so ihre Geschichten gehört, habe die Situation mitbekommen, in der sie leben. Es ist für uns so einfach, du steigst in den Flieger, du fliegst dahin und du weißt, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Flieger geht zurück und ich fahre wieder nach Hause. Und mich hat es so bewegt, in welcher Situation sie da leben müssen und was sie wirklich erleben. Und ich habe ihnen damals eins versprochen auf der Bühne unter Tränen. Ich habe gesagt, ich werde nach Deutschland gehen und ich werde deutsche Gemeinden bitten, dass wir für sie beten. Und das möchte ich auch heute mit euch tun. Ich möchte euch ermutigen, da dran zu gehen und diese Themen wirklich auch auf unser Gebetszettel zu nehmen. Ich, mich hat das sehr bewegt. Ich habe dieses Video schon ein paar Mal gesehen. Und ich habe es selber aufgenommen, mit ich habe das Interview selber geführt und mich hat es sehr beeindruckt, oder mich beeindruckt es immer wieder, wie dieses junge Mädchen uns Gebet und Vergebung lehrt. Ich glaube, das kann man mal so nachwirken lassen. Ihr könnt diese Videos gerne bei uns über YouTube und über unsere Homepage nach, anschauen, weiterleiten, anderen davon erzählen. Ich möchte euch in den letzten Punkt, um zum Abschluss zu kommen, weil wir ja das Abendmahl noch haben, möchte den letzten Punkt mit reinnehmen, dass es Jesus Christus bekannt machen, genau aus dem Grund, weil wir wissen, dass unser Feind ein Mörder ist und ein Dieb und ein Schlechter, der alles kaputt machen möchte, der zerstören möchte, der Ehen kaputt machen möchte, der Familien zerstören will, der Städte, Länder Regionen kaputt machen möchte, der, der Krieg aufstachelt und so weiter. Und wir haben dagegen einen Jesus, der sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt in Fülle und Genüge. Ist das nicht ein krasser Gegensatz? Und wir möchten dieses Leben an andere weitergeben. Wir möchten ihnen davon erzählen, wir können niemand bekehren. Wir können den Glauben nicht wie ein Paket weitergeben, aber wir können es vorleben wir können diakonisch sein und wir können beten und anderen Menschen einfach eine Schulter bieten, wie das bei mir passiert ist, wo ich sagte, ich habe Väter mit an Christi kennengelernt. Wenn ich höre, dass vielleicht noch ganz kurz, man sagt, ich hatte ja diesen Selbstmordversuch, man sagt, dass in Deutschland alle vier Minuten ein Mensch versucht, sich das Leben zu nehmen und 25 ungefähr schaffen es jeden Tag, also fast stündlich funktioniert es, dann wissen wir, wie viele Menschen hier unterwegs sind, die eigentlich uns brauchen. Nämlich, dass wir ihnen erzählen von dieser Hoffnung, die wir haben. Die Hoffnung und der Glaube gehört nicht in diesen Saal, sondern gehört auf die Straße zu den Menschen. Und deswegen haben wir dieses Thema Jesus Christus bekannt machen so wichtig. Und vielleicht darf ich euch das erzählen. Man sagt, dass wir etwa noch 7000 unerreichte Völker haben. Und jetzt denkt mal, das ist vielleicht so Brasilien, Afrika, irgendwo der Dschungel. Aber nein, zum Beispiel, wie ich vorhin erzählt habe, Sibirien. Man sagt, dass Sibirien erst zu 30 Prozent mit dem Evangelium erreicht ist. Und der Anne Berglitzer erzählt mir eine Geschichte. Sie sind irgendwo nirgendwo angekommen und äh, über, weil sie, die gucken dann halt das erste, dass sie erstmal irgendwo Sprit bekommen, Lebensmittel, weil das halt alles nicht so einfach ist zu bekommen und kommen mit einer mit einem Ehepaar ins Gespräch und, und die sagen, was macht ihr eigentlich hier so weit hierher? Hier kommt doch nie einer her und sie sagen, ja, das kann ich euch sagen. Wir glauben an einen Gott, der die Menschen liebt, weil sie ja diese Vielgötterei haben, und immer diesen Glauben haben, wir müssen irgendwas leisten, damit Gott uns nicht verstößt. Sagt, wir haben einen Gott, der hat sogar seinen Sohn dafür gegeben, dass wir Frieden mit ihm haben dürfen und dass wir unsere Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Sagen, oh, das hört sich ja spannend an. Das muss ja ein interessanter Gott sein, den ihr da habt. Und sie laden sie ein Abend und ich mache es kurz. Andere erzählte mir, die haben dann abends mit ein, zwei Dutzend Nachbarn, die die beiden eingeladen haben, einen kleinen Gottesdienst gefeiert. Und an diesem ersten Gottesdienst haben sich acht von ihnen zu Jesus bekannt und drei sind im Heiligen Geist getauft worden am ersten Abend. Warum? weil das Reich Gottes besteht, nicht im Wort, sondern in Kraft. Gott ist auf der Suche nach Menschen, die gehen und diese Botschaft rausbringen. Und unsere Aufgabe ist es, wir dürfen für sie beten. Wir haben das Vorrecht zu sagen, hey, ich bin dir von Herzen dankbar. Wie oft sind wir meckrig? Ihr nicht, ich ja. Wie oft meckern wir über Dinge, die wir uns anders vorstellen würden? Nein, wir haben viel Grund zur Dankbarkeit und sagen, ja, Herr Jesus, wir möchten gerne aus Dankbarkeit für andere da sein. Wir möchten unsere Dankbarkeit dir zurückbringen, möchten Zeit geben und in euch investieren. Und da ist eben das, was Timotheus so schön sagt, und ich möchte dann mit, einer, mit einem kleinen Bericht über ein Land schließen, aber ich möchte das nochmal sagen, Timotheus, 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 4, da heißt es, und das ist mir so wichtig geworden, vor allem anderen, ich wiederhole das nochmal, so steht vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet für sie, für Gott und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führenden Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott unserem Erlöser Freude, denn, jetzt kommt, er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Warum, glaube ich, das Gebet so wichtig ist? Weil ich glaube, das Gebet zuerst einmal uns selber verändert. Und in dieser Veränderung, in dieser Beziehung zum Heiligen Geist, zu Gott, in diesem Gebet verändert er uns und er ändert unsere Sichtweisen. Er ändert unseren Charakter, er ändert unsere Wichtigkeiten. Deswegen glaube ich, das Gebet so wichtig ist. Ich möchte abschließen mit einer Situation, die mir extrem verdeutlicht was für ein Halunke unser Feind ist. Wie er versucht, das, was Gott Wunderbares geschaffen hat, mit Füßen zu treten. Gerade dieses Thema, was wir sehr oft auch in islamischen Ländern haben, dass Mädchen, junge Frauen ver verschleppt werden, vergewaltigt werden, zwangsverheiratet werden, all diese Dinge. Aber man denkt manchmal, schlimmer kann es gar nicht werden, dann kommt es noch schlimmer. Ich möchte euch ein Video zeigen zum Abschluss von Mingi-Kindern in Äthiopien. Schaut euch das mal ganz kurz an, geht auch nur zwei Minuten. Im
3: Südwesten Äthiopiens leben einige der traditionellsten animistischen Volksgruppen des Kontinents. Zu diesen gehören unter anderem die Surma, Kara und Benan Semai. So unterschiedlich diese Stämme auch sind, eines haben sie gemeinsam. Sie töten Minji-Kinder. Minji bedeutet Fluch. Die Gründe dafür, warum ein Kind als Minji gilt, sind vielfältig und bizarr. Wird zum Beispiel ein Junge als erstes Kind einer Familie geboren, ist der Minji. Bricht der erste Zahn im Oberkiefer durch, ist das Kind Minji. Wird eine Frau schwanger, während sie noch stillt, so sind sowohl das gestillte als auch das neugeborene Kind Minji.
2: Sie ist meine Enkelin. Weil sie außereelich geboren wurde, gilt sie als Minji. Als die Dorfbewohner versuchten, sie zu töten, floh die Mutter und gab mir das Kind. Der Stau versuchte ihn zu töten, weil die Rituale im Zusammenhang mit der Menstruation der Mutter noch nicht abgeschlossen waren, als sie schwanger wurde. Die Mutter floh und brachte ihn zu mir. Wäre er jetzt in einem anderen Gebiet, würde er sofort getötet werden.
3: Die Stände glauben, dass es zu einer Katastrophe kommt, wenn ein Bichikin nicht getötet wird. So sind nicht nur die Eltern und die Familie, sondern letztlich alle Stammesangehörigen dafür verantwortlich, dass es nicht am Leben bleibt. Hunderte von Kindern finden so jedes Jahr den Tod. Wir unterstützen unsere Partner, die sich im direkten Kontakt mit den betroffenen Stämmen sowie bei Treffen mit Beamten der Region gegen die Tötung der michi einsetzen. Erste Erfolge sind zu sehen. In jüngerer Zeit erlauben einige Stammesälteste, Minchi-Kinder aus ihren Dörfern wegzugehen, wenn sie anderswo Aufnahme finden. Mit unserem Patenschaftsprojekt in Kiafa haben wir bereits 73 Menschen kinder aufgenommen. Kinder, die zum Tode verurteilt waren, jetzt aber lebendig.
0: Ich höre den Feind manchmal, du auch? hören manchmal, wie er mir sagt, du mit deinen paar tausend Patenkinder. Ich finde das ein fantastisches Projekt. Ich möchte so dafür werben. Ich bin kein Bettler, aber eine Sache möchte ich immer für werben. Ich habe Patenschaften dabei. Wenn du vielleicht sagst, ich kann mir 30 Euro im Monat leisten. Und ich würde die Bereitschaft aufbringen, auch so ein Kind durchzubeten. Dann schau doch mal in meinen Patenschaftsordner und nimm vielleicht ein so ein Mingi-Kind oder so ein Kind und nimm es mit nach Hause, versorge es finanziell mit 30 Euro, aber bete für es, dass es eine Zukunft bekommt, dass es Jesus kennenlernen darf, dass es vielleicht selber zu einem Veränderer der Situation wird. Ich höre immer wieder den Feind, der mir sagt, du, magst mit deinen paar Patenschaften. Ich habe 100 Millionen Kinder auf der Straße. Ich habe so und so viele geschändet und geschädigt. Und dann höre ich, wie der Heilige Geist mir sagt, wie er sagt, Jesus hat gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Und ich glaube, dass da so ein Zusammenhang drin ist und ich möchte hier zum Punkt kommen, zum Abschluss kommen. Ich glaube, dass wir in dieser kurzen Zeit, die wir jetzt miteinander hier unterwegs sind heute Morgen, sehr viele Dinge betrachtet haben. Ich glaube, dass Gott auch sehr viel zu unseren Herzen gesprochen hat und uns vielleicht Dinge aufgezeigt hat, die wir so nicht wussten oder nicht in Erinnerung hatten. Und ich glaube, dass jetzt ein sehr guter Zeitpunkt ist, wirklich mal zu, zur Ruhe zu kommen und das auch nochmal ganz kurz sacken zu lassen. Ich würde gerne, Kai, bevor ich an dich zurück übergebe, ich würde euch bitten, dass ihr vielleicht, ich weiß nicht, wenn ihr aufstehen möchtet, aufstehen oder nicht, wie ihr das gewohnt seid, aber ich würde euch sehr gerne bitten, dass wir mal so eine halbe Minute mal einfach so in uns reinhorchen und sagen, Herr, was wolltest du heute von mir? Was von dem allen, was ich heute gehört habe, hat mir was zu sagen gehabt? Und wo möchtest du, dass ich heute vielleicht eine Entscheidung treffe, vielleicht wieder für meine Familie zu beten, vielleicht wieder irgendwas zu tun, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, vielleicht wieder Menschen zu kontaktieren, die heute nicht hier sind, die mal hier waren, oder was auch immer, aber dass Gott uns das zeigen darf. Seid ihr damit einverstanden? Dann lasst uns einfach mal so eine halbe Minute wirklich mal in uns gehen, vielleicht Augen schließen oder ihr könnt aufstehen, sitzen, mal wie ihr das möchtet, aber ich würde dann gerne noch für euch beten.